0: Olá pessoas, aqui quem vos fala é Mari do Pipoca Letrada E por aqui o assunto é cinema, séries e livros Hoje eu vim fazer a avaliação de 50 tons de cinza, o filme O filme ele foi lançado em 2015 e quem dirigiu o filme foi a Taylor Johnson E esse filme ele é baseado no romance erótico da E.L. James Que lançou uma trilogia e que vendeu extremamente demais e fez extremo sucesso Antes de mais nada, eu queria deixar bem claro que eu não li os livros. Eu peguei o primeiro livro pra lê-lo. É narrado em primeira pessoa. É um monólogo maçante, que ela fica conversando consigo mesmo E ela é totalmente chata. E quando eu fiquei sabendo que tinha cena de sexo, aí que eu parei, porque eu não gosto de livros com cenas de sexo no meio. Pra mim, é broxante. Quando eu leio um livro, eu procuro mais do que isso. Muito mais do que isso. Então eu queria fazer a avaliação do filme... Tudo que eu falar do filme não é baseado no livro, porque eu não li o livro, então estou deixando bem claro. Tá, a menina que interpretou a, a Anastasia Steele, que eu vou chamar simplesmente de Ana, é a Dakota Johnson. E quem interpretou o Christian Grey é o Jim Dornon. E Anastasia é uma estudante de 21 anos virgem, que estuda literatura. E ela divide apartamento com a Kate, que faz jornalismo. E a Kate ela tenta entregar uma matéria, é, onde ela faz perguntas para esse multimilionário Gray para colocar no jornal da faculdade. E no dia da entrevista ela fica doente e a Ana vai até presa do do Christian pra poder entrevistá-lo e é, conseguir as respostas pra Kate conseguir fazer a publicação. Chegando na, na empresa dele, ela já tropeça e ali você sente que vai ter clichê e eles forçam ali uma personagem engraçadinha, mas que na verdade não é. E isso não é culpa da atriz, tá? Porque eu achei que ela foi até muito boa por não ter é, praticamente nada no personagem dela. Então eu achei que ela foi bem pra proposta ali do personagem dela. Ela entra na sala dele e ele já é intimidador e ela é aquela mocinha é, recatada, simples. Mais um clichê ali de príncipe encantado e cinderela, onde a mocinha mais simples se envolve com o um cara mais rico e coisa e tal. O casal ali, ele não me convenceu. É, eles ali ficam meio que apaixonados já de cara. Já nos 30 primeiros segundos ali E ela fica já suspirando um tipo estranho O tipo estranho que eu digo é que é assim Uma menina virgem eu acho que não se comportaria Daquele jeito, já meia sonhada Com a caneta na boca, mordendo o lábio Isso é coisa de quem já conhece Como funciona, não de uma menina virgem mas isso é que eu tô falando agora é irrelevante, vamos continuar. Ele começa a, a ficar atrás dela, ele vai até onde ela trabalha, que é numa lojinha ali de, de ferramentas. Ele pega a fita, acorde, coisa e tal, e ali combina com ela de tomar um cafezinho. E ali já rola aquele climão e ele pede pro, pro motorista buscá-la, né? Quando ela vai sair do, do trabalho. E ele tenta impressionar ela, ele dá uma volta de avião com ela e leva ela pra, pra uma casa, né? Um apartamento muito bonito. E lá ele faz a proposta pra ela dela ser submissa a ele, ele ser dominador dono dela, mas para isso ele quer um contrato. Ele dá um contrato para ela com termos ali de aceitação de sadomasoquismo, onde ele apresenta ela para uma sala. É uma sala ali de onde tem objetos ali de tortura sexual, né? Vamos dizer assim. E quando ele fala ali, é onde tá meu brinquedo. Ela meio que, ali onde você guarda teu Xbox, sabe? Fazendo uma piadinha que não se encaixou ali. Eu achei assim, fora, achei péssimo. E ali eles vão tendo um relacionamento sexual. E ele descobre primeiramente que ela é virgem. E ele tira a virgindade dela. E por fim, ela descobre que ali ela interessa também pelo... Um pouco ali, ela aceita ali a parte ali, do sadomasoquismo, e ela vai cedendo algumas partes, mas ao mesmo tempo ela não assina o contrato. Ela até faz uma reunião para ele, que ela acha umas coisas bem absurdas, e ela pede para ir riscando, e ele vai aceitando. Então ali você já vê que ele não é tão dominador, porque primeiramente o homem que ele é sadomasoquista, podre de rico, Pode conseguir qualquer tipo de mulher Ele não vai aceitar Se ele colocou ali é porque ele gosta de fazer Ele não vai aceitar uma mulher falar pra ele Não, isso eu não quero, isso eu não quero Ela não estava em posição de, de escolher Quero deixar bem claro que é pela proposta do personagem dele E se ele é um cara dominador é, Então ele não deveria ter cedido, né? Porque é uma coisa Que é do gosto dele, o cara é rico Ele pode, então se você não quer, tem um milhão De mulher que quer, mais ou menos assim Então eu acho que for meio que romantizado é, nessa parte do, do filme, no caso desse tema ali, do, dela ter feito a reunião com ele coisa e tal. E é, uma coisa que eu achei interessante é que a Anastasia começou com uma personagem boba é, e ela foi crescendo, ela foi desenvolvendo o personagem, tá? E ao contrário do Christian Grey, ele foi se desmontando através do filme. Então ele, ele era um, um intimidador que passou a ser um dominador e que por fim das contas ele acabou, entre aspas, ficando submisso, né? Porque ele tem alguns segredos ali, que ele não gosta, ele não gosta de, de ir no cinema, ele não gosta de sair é, que nem namorado de mão dada, ele não gosta de dormir na mesma cama que a Ana e coisa e tal. E aí ele foi cedendo ali, não, eu, se você fizer isso um dia da semana eu vou fazer isso com você, eu vou sair pra onde você quiser, a gente sai pra jantar, e coisa e tal. E ele vai ali se desmontando, na verdade, ao longo do filme, porque por fim ela descobre que ela não quer nada daquilo, que ela quer um cara normal, e ele meio que começa a ficar pensativo e querer correr atrás, e nesse meio tempo, ali não, bem no meio ali do filme, tem sempre um melhor amigo, né? E é a fim, no caso da Ana, tem uma hora que roda tipo de uma treta, de ela estar tá bêbada no boate e o Christian ir buscá-la, né? E esse cara acaba se declarando pra ele. E o Christian chega dando um empurrão um bem forte nele pra poder levar ela embora e ele fica com ela e isso vai passando o filme. É, resumindo a história, é, não, eu não tenho muito o que falar porque é um filme que não tem aonde se aprofundar, porque a história é aquela mesmice da mocinha inocente é, que fica com o cara é multimilionário ali na verdade você não sabe ali ela parece que está apaixonada mas ao mesmo tempo parece que ela gosta ali, de ser presenteada ela fica até surpresa demais porque ela ele dá um carro para ela é, tem uma hora ali que, que ela fala para ele umas duas vezes Ah, meu computador tá quebrado tá quebrado mas sem pretensão de nada e quando vê ela recebe um computador, e assim vai, o cara quer dar de tudo pra ela, ele quer ter um relacionamento com ela, mas é um relacionamento estranho, porque ele tem alguns segredos que eu acho vão ser explorados nos próximos filmes, né? Se tiver, porque nesse ele terminou ali com um ar ali, ah, eu vou atrás dela. Agora eu quero falar pra você sobre ali o, os personagens. É, eu ouvi algumas pessoas falando e que viram entrevistas de que os dois, parece que os dois que fizeram ali o papel principal do filme parece que não estavam ali muito felizes né, com a divulgação. é Que eles tiveram que algumas vezes voltar e regravar cenas porque não ficou bom por falta de entrosamento. Eu achei que, no caso lá da Cota, ela atendeu o, a proposta. Apesar de o roteiro ser assim, eu achei fraco. Porque é uma história que, na verdade, não tem conteúdo, né? A gente sabe disso, a gente não pode ser esposa e falar ah, é uma história maravilhosa. Não, não é, né? E, mas eu, o, o Jimmy Dornan, eu achei que ele pecou muito no papel. Na verdade, eu acho que ele não combinou com o papel. É, pelo fato do cara ser assim, um milionário, ter uma empresa, ser um cara totalmente estabilizado, eu achei que é, o ator que fez o Christian Grey deveria ter sido um pouco mais velho. E outra coisa, é, ali nas cenas de sexo, como fala que o Christian, ele é dominador, o dominador não age como ele agiu. Não que eu esteja incentivando violência violento no filme, não, de forma alguma, mas eu achei que ele tinha que ter colocado mais energia na cena. Tem uma hora ali que ele bate o chicote nela, é totalmente entediante ver isso, tá? Então assim, eu achei a atuação dele fraca, eu achei que ele não teve nada a ver mas a maioria vai falar, ah, mas ele é lindo, maravilhoso. Tá, não é isso que eu tô falando. Ele pode ser lindo maravilhoso, mas a atuação dele realmente foi ruim. Tá, eu achei que ele não combinou com o com papel. A, a nota que eu vou dar é baseada na fotografia, na paisagem, no corte de cena, na trilha sonora, porque tem uma hora que toca, que toca uma música é, muito bonita ali com uma pegada lenta da Beyoncé Crazy Love. A trilha sonora é maravilhosa e a.. A Dakota ali, ela se desenvolveu, ela cresceu. O personagem, o Christian, na verdade, ele foi ao contrário. A minha nota vai ser 2,5 para 50 tons de cinza. É, agora, fazendo o balanço do que aconteceu aqui em novembro, primeiro podcast que teve foi sobre o livro A Noite dos Mortos Livros, a primeira parte, que eu fiz uma comparação com um filme de 1968. Eu falei um pouquinho... Até é, sobre a realidade que é muito maior no livro do que no filme, é, pela falta assim, de até mesmo da maquiagem artística, o recurso mesmo, de tecnologia. Eu achei que é, a gente enxergar um, um morto-vivo na situação ali que o autor escreveu é muito mais visível. Ali a leitura do livro do que o filme, então eu passei ali para você a, as minhas impressões. É, no segundo podcast que eu fiz, foi sobre o filme A Marca da Porca. É, teve ali o autor Clint Eastwood, muito famoso, eu falei que ele é um faroeste, que não é um faroeste bang bang, tem algumas cenas ali de troca de tiros lá para o final, mas é um faroeste com uma história bonita, dramática. Certo? É, teve também aqui, lendo Serial Killers, eu contei pra você que tudo que eu achasse que fosse de utilidade, que serviço de alerta para as pessoas que estivessem ouvindo, eu iria contar. Então, eu achei que seria de utilidade a história do Ermin Miles. Ah, eu achei porque muita gente conversa em sala de bate-papo e até tem sala de bate-papo com temas. É, meio macabros, né? Então, às vezes a pessoa ela não tá fazendo isso só por fantasia sexual. E no caso aqui da situação do Erwin Maio, é, não foi isso. Ele queria realmente matar o cara e ele achou um cara que realmente aceitou. Mas aí fica aquela questão: o cara realmente ele queria ser morto? Ele tava drogado? Então, uma questão ali para você ter um alerta. É, principalmente ali quem gosta de ficar em sala de bate-papo e conhecer gente de outro lugar. A gente sabe muito bem que tem muita gente que, que diz que se chama plano de tal, é, tem tantos anos e até é boa profissão e não sei da sua.. Aí você vai ver um cara mais velho, com três filhos, casado, ou às vezes é um bandido, então assim, são coisas desse tipo que serve de alerta, por isso que eu tô lendo essas histórias aqui no podcast tudo que tiver que servir de alerta, que eu achar que for aproveitável, eu vou estar tá passando para você divulgue para os seus amigos, para a família porque são histórias de alerta e isso pode muito bem você pensar opa, está aparecendo uma situação que eu já ouvi, eu vou cair fora que não é para mim né? e é complicado, porque a gente está com outra pessoa do outro lado do teclado a gente sabe que tem muito valente atrás do teclado Muita gente racista atrás do teclado que ofende porque ela não está sendo vista, né? O último podcast de novembro foi sobre o Livestoner, Stoner, o fantástico Livestoner, Stoner, que é uma rotina ali de cotidiano da vida de um rapaz simples de uma fazenda que foi para estudar numa faculdade, é, ciências agrárias e acabou estudando literatura inglesa, né? Teve um casamento mal sucedido, com uma filha que era a paixão da vida dele. E a filha, para decepção dele, essa menina ela vai é, procurar um, um caminho que não vai deixar ele feliz. E o livro é simplesmente maravilhoso, você tem que ler. Tá? Esse foi o balanço do, dos podcasts de novembro de 2016. Segue o Pipoca Letrada no Twitter. Quer mandar pergunta, sugestão, quer mandar dica, elogio, quer fazer algum comentário? Vou te passar agora as redes sociais aqui do Pipoca Letrada. No Twitter é arroba Pipoca Letrada. No Instagram é maribel.ds, No Facebook é facebook.com.br Pipoca Letrada Podcast. Agora alerta a uma modificação. O site... É, agora é um site, tá? Antes era pipoca Letrada Agora Pipoca Letrada tem o domínio, então ficou www.pipocaletrada.com não tem br e se você quiser mandar um e-mail é letrada.com Escreve pro pipoca Letrada, eu vou ter maior prazer em ler sua mensagem e responder. E até o próximo podcast. Girl BYE BYE EVERYBODY! <laughs>